0: la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. Bine v-am găsit în emisiunea la Ordinea Zilei. Dacă ultimele reglementări din domeniul fiscal vă dau bătei de cap, am zis să invităm un expert în domeniu să vedem ce s-a întâmplat cu ultimele reglementări din România. Daniel Schipor, prieten vechi și colaborator al nostru invitat în emisiunea la Ordinea Zilei. Dani, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit, vă mulțumesc!
0: Spune-te, rog frumos, despre ultimele schimbări în domeniul fiscal din România. Mai întâi, în linii mari, cum funcționa sistemul înainte de noiembrie 2023 și ce s-a schimbat?
1: De-a lungul anilor, sistemul fiscal din România a avut parte de numeroase schimbări. Schimbările ne-au obișnuit, să zic așa, să ne adaptăm an de an să ne așteptăm la tot felul de noutăți, însă anul 2023 cu aplicare în principal din 2024 a reprezentat probabil cel mai mare set de modificări fiscale de până acum. Atât în domeniul taxelor, cât și al procedurilor, al practicilor, al raportărilor și așa mai departe, calculul impozitului pe profit. Uh, sunt foarte multe modificări uh, care s-au, uh, au, mă rog, s-au uh, introdus în legislație din, uh, începând cu noiembrie 2023 și în principal ianuarie 2024.
0: Cum au primit clienții voștri? Lucrez la o firmă de contabilitate. Cum au primit clienții voștri? Câte, cam câte modificări au fost mai întâi? Și cum le-au primit?
1: Da, noi lucrăm cu câteva sute de de companii, de firme, avem într-adevăr firmă de contabilitate, suntem o echipă de aproximativ 40 de persoane și obișnuim ca la fiecare set de modificări, modificări majore, să întocmim anumite materiale pentru clienți, astfel încât modificările să le fie explicate și încercăm să le prezentăm cât mai succint și cât mai clar. Astfel, a trebuit, în, după prima ordonanță, să facem un material cu 47 de puncte, după 47
0: care... de modificări.
1: 47 de noutăți, da. După care s-a revenit asupra ordonanței cu anumite modificări ale modificărilor și au făcut anumite corecții, astfel încât al doilea material conținea 8. Astfel de modificări Urmând ca în luna decembrie Chiar înainte de, de sărbătorile de iarnă Să Fim nevoiți să pregătim un al treilea material Cu modificări uh, Aproximativ 40-41 De noutăți Care au fost prezentate clienților noștri
0: Cum au primit Clienții toate aceste modificări Sau mă rog, astea depinde De firma care ține contabilitatea Nu de ei
1: Ba da, ba da, depin și de ei, de modul în care se organizează, modul în care se raportează la legislație, la noutăți. Așa cum probabil am tot auzit în ultimii ani, avem de-a face cu o politică de digitalizare. În țara noastră și nu numai în țara noastră, o parte din, dintre clienții noștri au primit foarte pozitiv trendul acesta de digitalizare pentru că sunt orientați înspre tehnologie, utilizarea tehnologiilor avansate și nu a reprezentat o problemă pentru ei. Cei mai, să zic așa, mai conservatori în în utilizarea tehnologiei în afacerile lor, pentru aceea, într-adevăr, a fost mai greu și adaptarea s-a făcut, să zic așa, mai lent. Și asta are loc nu doar acum, ci în ultimii ani este o creștere și o tendință în domeniul domeniul acesta al digitalizării și al tehnologiilor avansate.
0: Care este scopul acestor schimbări? Fluidizarea mersului sau a sistemului, un control mai strict al banilor, care
1: este scopul? sunt mai multe categorii de de modificări sau de noutăți. Cred că unele noutăți sunt binevenite, nu aș avea o atitudine 100% critică asupra noilor legi, dar totodată sunt, după părerea mea, și modificări care s-au făcut într-un moment total nepotrivit. În România ne-am bucurat în ultimii ani de o o fiscalitate extrem de bună dacă ne comparăm cu alte state europene. Pentru că am avut pentru foarte mulți ani impozitul pe venitul microintreprinderilor de 1%, care inițial a fost introdus foarte ușor, fără limitări mari, după aceea s-au introdus anumite condiții și încet, încet s-a restricționat, urmând ca în ultimile ultimile modificări să fie din ce în ce mai restrictiv și mai multe condiții de aplicare. Această fiscalitate bună, să zic, în ultimii ani, s-a armonizat din ce în ce mai mult cu legislația europeană, unde taxele sunt mult mai mari, și treptat taxele, acum vorbesc la nivel general, taxele au crescut la nivel general. Respectiv, au crescut fie prin prin eliminarea unor facilități fiscale și clienții care beneficiau de anumite facilități, acum că nu mai beneficiază de ele, percep această eliminare a facilităților ca o creștere de taxe. În același timp, un alt set de măsuri vizează Creșteri efective de procente sau de taxe sau, uh, sau de contribuții. Dar deci ambele. Eliminarea
0: facilităților, evident că înseamnă bani mai puțin în buzunarul lor.
1: Da, anumite categorii uh, de societăți din anumite sectoare, construcții, industria alimentară, uh, sunt IT, sunt anumite sectoare, beneficiau de niște scutiri față de alte societăți. Unele dintre aceste scutiri s-au eliminat. Uh, Practic, taxarea acestor firme se apropie de nivelul general de taxare, dar aceste societăți percep această reducere a scutirilor ca noi taxe. Vin
0: mai mulți bani la buget, mă gândesc din punct de vedere a statului, este foarte interesat să câștige mai mulți bani la buget. Vin mai mulți bani la buget cu aceste noi reglementări?
1: Asta rămâne de văzut pe termen lung, dar pe termen scurt, mi se pare că luna noiembrie a fost luna cu cele mai mari încasări la bugetul de stat din ultima perioadă. Și asta se datorează și faptului că, cum vă spuneam, sunt mai multe categorii de măsuri fiscale. Măsurile fiscale nu vizează doar creșterea taxelor sau reducerea facilităților ci vizează, cum vă spuneam, și zona de digitalizare și mai vizează, în al treilea rând, și partea de limitare a tranzacțiilor cash, tranzacțiilor cu numerar. Lucru care se face treptat de mai mulți ani ca parte a unei strategii europene și țara noastră se armonizează legislației europene în domeniul acesta.
0: Recent am avut un interviu cu europarlamentarul Cristian Terheș și vorbea chiar despre trecerea spre Euro digital, Adică să nu mai existe bani pe hârtie, ci doar o cifră într-un calculator. Acesta este trendul, cel puțin în Europa și în Occident. Care este marele câștig aici? Unii știu că sunt și lobbyști pentru cash. Să ai că parcă altfel te simți când ții o bannotă de 10 lei în mână dacă, decât dacă vezi o cifră pe un ecran. <laughs> Cum se împacă cele două? Deci se merge într-adevăr spre scoaterea banilor cash, să nu mai existe cash? Uh,
1: în ce privește leul românesc, nu pot să spun că se merge într-o direcție de eliminare a banului fizic, a leului fizic, însă. Trendul este de limitare a tranzacțiilor cu numerar. Și aceste limitări s-au făcut treptat în ultimii ani, inclusiv în setul acesta de modificări legislative, s-a reintrodus, după probabil 20 de ani, s-a reintrodus plafonul de casă la societăți care nu pot să aibă o sumă nelimitată de numerar în caseria societății. Acest lucru, împreună cu alte limitări privind imposibilitatea de a efectua creditări în numerar și alte, alte chestiuni similare, duc toată discuția noastră într-o direcție de asemenea de digitalizare a tranzacțiilor, care trebuie să fie preponderent prin bancă inclusiv uh, interzicerea acordării de discounturi pentru plata cash și alte măsuri similare. Dar nu pot să vorbesc acum despre o digitalizare integrală a leului. Ceea ce uh, cred este că guvernul încearcă prin aceste măsuri să limiteze și cel puțin este declarat astfel Încearcă să limiteze evaziunea fiscală. Și încearcă, prin astfel de măsuri, un control mult, mult, mult mai, mai, mai puternic asupra tranzacțiilor care se efectuează, și de către persoanele fizice, dar și de către firme.
0: Interesant când spuneai că se interzice discountul la plata cash, adică, într-un fel te împinge spre plată online, electronică. Îmi amintesc un exemplu recent am văzut în Statele Unite primești discount la benzinărie dacă plătești cu cash. Deci e exact invers. <laughs> uh,
1: da, da. Nu cred că este un lucru rău în sine, dar trebuie să înțelegem faptul că în perioada ce urmează vor fi în continuare măsuri care vor limita uh, tranzacțiile cu numerar, pe lângă cele ce deja sunt în vigoare, pentru a încuraja populația și nu doar prin măsuri uh, restrictive, ci și prin politici de încurajare sau de educare indirectă a populației de a nu folosi banii fizic, ci a folosi carduri, uh, internet banking, avem uh, foarte multe aplicații avem bănci virtuale, avem uh, fel și fel de, de posibilități foarte facile, foarte comode, foarte ușor de, 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 de folosit tocmai pentru a nu folosi uh, banii fizic, ci uh, de a face tranzacții electronice. Foarte
0: practic. Ce s-a întâmplat? Ce înseamnă e-factura? Chiar întreba cineva, wow, ce să facem? Trecem dintr-o dată la e-factură, ce înseamnă? Și plus controlul, am înțeles, că totul trece pe la ANAF. Numai, facturile nu mai merg între firme și firme. Și nu știu exact cum funcționează, dar te rog, explică-ne.
1: E-factura, cum vă spuneam și Adineaur, face parte dintr-o politică mai largă de digitalizare care nu este o noutate anul acesta, ci în ultimii ani uh, ANAF a făcut parte dintr-o, dintr-o, dintr-o perioadă de digitalizare, cred eu, foarte bună. Pentru că s-a redus extrem de mult partea de birocratie uh, și foarte multe operațiuni cu uh, ANAF-ul funcționează foarte bine de la distanță. S-a introdus acum mai mulți ani spațiul privat virtual, un fel de contul meu ANAV, mai simplu spus, unde la început aveai un număr limitat de posibilități de comunicare electronică. SPV. Da, acel SPV, Spațiu Privat Virtual, dar în ultimii ani s-a tot dezvoltat și uh, a ajuns chiar și contul de la trezorerie să poată fi accesat prin acest SPV. Asta este un lucru bun. Și de-a lungul timpului, uh, declarațiile au devenit uh, electronice, uh, mă rog, astea de mai mulți ani, dar parte din această dezvoltare... Uh, electronică de digitalizare, de, de dezvoltare tehnologică, parte din acest plan este și acest, uh, această noutate e-factura, care, practic, reprezintă uh, transmiterea datelor într-un mod standardizat într-un sistem național. Similar cu sistemul uh, binecunoscut Revisal, care este un sistem electronic de evidență al salariaților. Acesta funcționează de mulți ani în domeniul contractelor de muncă și se transmit în toate contractele de muncă, datele de pe ele se transmit în revisal și doar după aceea contractul este valabil. Similar funcționează și e-factura. Poți să faci o factură în ce program vrei, chiar și de mână dacă dorești neapărat lucrul acesta, dar transmiterea datelor Către e-factura este obligatorie de la 1 ianuarie.
0: Deci nu se mai dau facturi între două firme, ci trec prin
1: ANAF. Legislația te obligă să raportezi această factură, adică să o transmiți în sistemul național. Practic, nu, nu-ți mai convine să faci o factură de mână ca după aceea să o reintroduci în sistemul e-factura oamenii vor renunța uh, la sistemul clasic de facturare pentru că uh, varianta asta nouă este mult mai facilă și cred eu va fi un avantaj uh, pentru toate firmele la modul general chiar dacă acum uh, lucrurile nu funcționează bine nici pe serverele lor uh, este o perioadă de implementare de aceea avem uh, uh, posibilitatea să implementăm și chiar dacă sistemele noastre nu funcționează, nu există amenzi în această perioadă.
0: Oh, ăsta e un lucru bun. Încă o întrebare. Cum se ocoleau până acum? Cum se ocolea plata taxelor și cum se ocolește acum? Acum fără să le dăm idei, dar știi, era o vorbă, un secret extraordinar pe care îl știe toată lumea.
1: Uh, categoric în orice țară și nu nu aș vrea să spun că în România există evaziune fiscală mai mult ca în altă parte sau nu aș vrea să, să denigrez țara noastră. Ce vreau să spun este că în orice țară există și evaziune fiscală, există oameni care nu vor să plătească taxele și în orice țară există un guvern care face tot ce poate ca să-i determine... Pe cei pe... care
0: nu vor să plătească, să plătească.
1: Exact. Bun. Acum, prin măsurile care s-au dat, intenția este să se reducă, să se reducă evaziunea fiscală printr-un control mai mare al tuturor tranzacțiilor între societăți momentan da, între societăți E-factura nu s-a inventat în 2024 A fost și anul trecut Dar pentru anumite Tranzacții între firme și uh, Agenții de stat Business to government uh, Doar de la 1 ianuarie S-a extins și între business to business
0: Și spre Finalul uh, interviului nostru Pentru un uh, creștin Care vrea să-și trăiască cu evlavie viața Dar vrea să facă și afaceri Și să și câștige din afaceri Care este calea cea mai mai potrivită? Să nu eludeze legea, să și câștige și să fie și corect înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
1: Eu nu pot să dau acum o rețetă general valabilă, pentru că firmele sunt foarte diferite, afacerile sunt diferite între ele, însă ce pot să spun este că avem foarte multe exemple de uh, clienți care uh, fac eforturi maxime și chiar reușesc să, să-și conducă afacerile în integritate din punctul acesta de vedere. Uh, mereu ne amintesc faptul că vor să fie cât mai corecți, vor să le atragem atenția dacă se întâmplă să greșească, pentru că ei vor să fie corecți uh, față de stat și să plătească taxele care sunt. Acum, percepția generală este că nu poți să faci sau, mă rog, o percepție mai veche, să spun așa, nu poți să faci afaceri în România dacă ești 100% legal. Nu cred acest lucru. Avem foarte multe exemple și clienți de-ai noștri care își conduc afacerile și totuși cu integritate și totuși afacerile prosperă și se dezvoltă și cred că acest lucru în mod practic ne arată că se poate.
0: Da, frumos. Pentru cei care vor să învețe să se intereseze unde se pot interesa despre toate aceste ultime schimbări, astfel încât să fie în în rând cu tot ce s-a schimbat?
1: Păi, în mod normal, în mod ar trebui să apeleze la serviciul lor de contabilitate, dacă nu au fost deja informați, pentru că, începând cu luna noiembrie, a început acest văluc de modificări, dar fiecare ar trebui să apeleze la serviciu propriu de contabilitate, care îl au.
0: Cam pe când crezi că se va mai liniști acest văluc și lucrurile vor intra într-un care normal? O lună, două, trei? Jumătate de ani? Dacă au mai fost astfel de schimbări în... de când ești în domeniu?
1: Da, bineînțeles. Exact de cum spuneam. A, așa de... multe deodată? De, uh, anual există schimbări și uh, actualizări ale legilor. Cred că așa multe deodată, atât de multe deodată, nu au mai fost, sau nu mi-aduc aminte să fi fost așa volum mare de, de, de legi schimbate și de noutăți. Însă, cred că societățile se vor adapta pentru că parte din aceste modificări le sunt favorabile. Iar creșterile de taxe, chiar dacă nu ne plac, categoric nu ne plac, totuși dacă facem o analiză la nivel european din punct de vedere procentual al taxelor, și cu aceste creșteri nu stăm rău deloc. Însă, totuși, cred că momentul în care Aceste majorări au venit, nu este unul favorabil și impactul asupra firmelor este unul semnificativ. Chiar și în în primele două săptămâni ale anului vedem efectele destul de mari ale, ale acestor modificări.
0: Sunt mult mai multe firme care vor să se închidă, care vor să renunțe la afaceri față de perioadele similare
1: din anii trecuți? Da, mult mai multe, incomparabil mai multe față de anii trecuți, perioadă similară.
0: Din cauza noilor uh, schimbări? Da, da. Da, la final, uh, ultima întrebare. Uh, ești un om care cauți să trăiești credința. Ce spune. Biblia despre bani și cum să nu. să lucrezi, tu lucrezi cu bani, cu cifre, nu știu dacă cu bani fizici, dar cu cifre cel puțin, să nu-ți lipești inima de bani. Să folosești banii, dar fără să-ți lipești
1: inima de bani. Da, acum, înainte să. Asta
0: e o întrebare mai filozofică, nu ține de, da. de factură. Da. <laughs> mai, În... mai spirituală.
1: Înainte să vorbesc ca și un consultant fiscal, financiar, de pe poziția de, de, de contabil, ca și creștin, cred că, în primul rând, trebuie să ne punem în în Dumnezeu. Pentru că au mai fost schimbări, au mai fost perioade grele, au mai fost perioade de crize, uh, au și fost perioade bune, dar în orice vreme, cred că principalul lucru pe care trebuie să-l faci este să ne încredem în Dumnezeu. De aici pleacă totul. Și astfel, cred că putem trece și perioadele perioadele grele pot să devină oportunități bune pentru pentru noi.
0: Foarte bine spus. Perioadele grele pot să devină oportunități bune. Da, Dumnezeu să ne ajute. Ar mai fi ceva de adăugat? Ar fi multe de vorbit
1: punctele pe care le-am atins sunt la nivel foarte general pentru că în detaliu lucrurile sunt mult mai sensibile. Da, cam, cam asta. Mulțumim frumos! Am
0: vorbit împreună cu Daniel Skibor, expert contabil și consultant fiscal. Am vorbit despre ultimele, ultimele modificări, despre e-factură, despre, în general, trendul în... Ceea ce, prime- ce privește fluxul de bani în România și la nivel european uh, Am încercat să aducem așa, puțin, puțin informație, puțină lumină Încât s-a putut într-o emisiune scurtă pe acest subiect Celor care vă luptați cu banii, vă doresc succes uh, Da, și puneți-vă toată încrederea în Dumnezeu și banii sunt uh, un subiect pe care Biblia îl dezbate. Domnul Iisus Hristos vorbește, în primul rând, despre împărăția lui Dumnezeu, dar vorbește mult și despre bani. Este multă înțelepciune, și acolo. Evident, trebuie luate și legile, așa cum sunt în acest moment în România. Hai să încheie emisiunea de astăzi. Mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei. cu Ioan Ciobote.